0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Сегодня тема нашего урока очень интересная, она даже интересна мне самому, потому что если в конце нашего сегодняшнего разговора я тоже чему-то научусь, это будет очень-очень важно. Тема нашего урока сегодня называется «О лени матушки и о борьбе с Акаяной». И сегодня путеводителем нашим по борьбе с ленью матушкой будет великий Раби Тарфон, у нас сегодня на повестке дня 20 с Божьей помощью 21-я Мишна. Но перед тем, как мы будем рассматривать рецепты борьбы с матушкой Ленью, давайте познакомимся с нашим сегодняшним человеком, который будет нам рассказывать о рецептах борьбы с этой вот эпидемией даже не 21 века, а всех времен и народов. Рабит 20-я Мишна. Ну, давайте сначала про то, о чем говорит Раби Тарфон. потом мы представим этого великого Равина и немножко расскажем о нем, тогда нам будет более понятно то, о чем говорит наш Мишна. Итак, сказал Раби Тарфон, день короток, работы много, и работники ленивы, а награда велика, и хозяин торопит. Господа, друзья мои, это очень важные слова. И к кем не сказаны? Раби Тарфоном. Я вам хочу сказать, что э, с 20-й Мишны, вот с, э, с этого момента в Перкеевод мы практически уже, у нас не будет хронологии. До этого Перкеевод шел по некой хронологической цепочке. То есть э, мы говорили Шимона от Садика, э, И потом у нас э, шла хронология, до Раби Гуданаси, даже до его сына. Потом мы перешли к Рабану Йоханан Бензакаю, говорили о его учениках. А теперь вот с 20-й Мишны, в принципе, хронологии не будет. У нас мы просто будем давать слово в перке, вот нашим великим мудрецам. Но, э, с другой стороны, Раби Тарфон, он тоже имеет отношение к Раби Йоханан бен Закая, потому что он тоже был одним из его учеников. И более того, Раби Тарфон был... Сначала учителем, а потом другом и хеврутой великого раби Акива. И он говорил о своем хевруте, о своем друге, что когда он расстается с ним, он словно расстается жизнью. Так Такая, такая у них была дружба. Ну, давайте два-три слова про раби Тарфона, а потом мы будем с вами обсуждать те слова, которые раби Тарфон говорит в своей Мишне. Ну, Во-первых, Раби был человек очень богатый, и он описывает, что такое богатый человек. Кстати, определение богатого человека. Раби говорит, что богатый человек – это тот, кто владеет 100 виноградниками, тот, у кого есть 100 полей, и тот, у кого есть 100 работников. Поэтому если среди наших слушателей есть люди, у которых есть 100 виноградников, 100 полей и 100 работников – Дача в Кисарии тут не будет являться каким-то символом богатства, именно виноградники, поля и рабочие. Поэтому у Раби Тарфона было 100 виноградников, было 100 полей, было 100 рабочих, он был человеком очень состоятельным, поэтому как богатый человек он знает, как есть мало времени, как рабочий ленивый и как хозяин всегда Требователен. И поэтому его мишна, она таки звучит, что день короток, работы много, и работники ленивы, и награда велика, а хозяин торопит. Это э, обычный бизнес-план состоятельного человека. Но с другой стороны, в том, что говорит Раби Тарфон, есть огромная-огромная мудрость. Итак, кто же такой был Раби Тарфон? Раби Тарфон – это э, наш мудрец третьего поколения Танаим. Он жил в конце первого, в начале второго века новой эры. Надо сказать о том, что Раби Тарфон был коином. И он был не просто коином, он был коином, которому удалось еще служить в, во втором храме. Я думаю, что, скорее всего, он был молодым человеком, когда это было. Ну, представьте сами, давайте просто посчитаем. Раби Тарфон погибает после восстания Баркобы, то есть он был один из десяти казненных римлянами, о которых мы вспоминаем, каждый Йом-Кипур. Восстание Бархобы закончилось в 135 году. Храм был разрушен в 70 году. То есть от разрушения храма до восстания Бархова прошло минимум 65 лет. Я думаю, что ему должно было быть не меньше 20 лет, когда он служил в Иерусалимском храме, и последний год, 70-й год, скорее всего, никакой службы в Иерусалимском храме уже как таковой не было, поэтому, скорее всего, он там служил до восстания, в самом начале восстания, поэтому Раптерфон, он прожил довольно большую жизнь, я думаю, он прожил около 90 лет. Вот воспоминания Раби Тарфона о службе в Иерусалимском храме он сохранил на всю жизнь. Рассказывается о том, что когда он уже был в Лоде, а он основал свои ишиву в Лоде, к нему приходили молодые мудрецы, молодые коины, и он им показывал кипарисовую палку, при помощи которой в Иерусалимском храме очищали от болезни, которую назвала псарат. Это немножко странно, потому что известно, что эта болезнь, ее во времена второго храма уже как таковой не было, но, во всяком случае, так написано, он показывает эту палку, которую он хранил еще с тех времен, когда он служил в Иерусалимском храме. Ну, во-первых, когда вспоминается Раби Тарфон, в первую очередь вспоминается его мама. Ну, как обычно, когда вспоминается еврейский мальчик, надо начинать, конечно, с его мамы. И мама у него была настоящая идыша-мама, и тут, в общем, сомнений никаких быть не может. Так вот, рассказывается о том, что мама Раби Тарфона, она была очень, видно, пожилой и очень больной женщиной. Она постоянно лежала на постели, и очень было трудно вставать. Но когда она вставала, написано, что Раби Тарфон подходил к постели, где лежала его мама, ложился на пол, и мама наступала к нему на его спину, и по Раби Тарфону, как по лесенке, она спускалась на пол. То есть такого, такое отношение было Раби Тарфона к его маме. Рассказывают еще одну историю о том, что однажды дело было в Шаббат, Мама Трафона решила погулять с сыном, и вот, когда они гуляли, ремешок на сандалиях, а тогда обычно носили сандали, так они, кстати, в Мишне и называются сандали, была такая основная обувь. Так вот, когда ремешок на сандалиях и на одном сандалии ее мамы порвался, а чинить его в шабат, соответственно, нельзя а пол был холодный, и Арфон не хотел, чтобы мама шла домой босиком, то рассказывают, что Раби он клал руку, на которую вступала его мама, и так с каждым шагом он подкладывал руку под ногу своей мамы, и так она дошла до своей кровати». Рассказывают о том, что даже его мама, она считала о том, что уважение к родителям, это уважение к родителям, но ну, не, не до такой степени, как это делал Раби Тарфон. И говорят о том, что однажды она сказала э, друзьям Раби Тарфона о том, что поговорите с моим сыном, потому что я понимаю, говорят, уважение к родителям, это уважение к родителям, но есть какая-то грань в этом уважении. И, и мудрецы сказали, что б, если Раби Тарфон сделал бы даже в тысячу раз больше, того, что он сделал, он все равно бы не выполнил, не отдал бы и половину того долга, который он должен был отдать своей маме и своим родителям. То есть мы видим, когда наша мама просит нас сходить в магазин и купить молоко или еще что-то сделать, или просто позвонить, позвонить, просто сказать, как у тебя дела. А времени у нас обычно на это очень мало, мы видим, что даже если бы мы подкладывали руки под каждый шаг наших родителей, говорят наши мудрецы, что это было бы в тысячу раз меньше того, что мы должны сделать для наших родителей, чтобы хотя бы наполовину высказать им ту благодарность, которую мы им хотели бы дать». Это Раби Тарфон. Раби Тарфон, как я вам говорил, был сначала учителем Раби Акивы, потом хеврутой Раби Акивы, они очень дружили, и, как я сказал, его известная фраза, фраза Акива, когда расстаешься с тобой, как будто расстаешься с жизнью, вот такая вот у них была дружба, такая у них была привязанность друг к другу, поэтому обычно... Когда мы вспоминаем Раби Тарфона, мы вспоминаем Раби Акиву, и про них есть огромное количество различных историй. КСК Раби Тарфон был человеком очень состоятельным, то есть он имел 100 полей, 100 виноградников, минимум 100 рабочих. А сдаку, которую он давал, он давал, наверное, большую сдаку, но Раби Акиве показалось, что ну, человек такого плана, как Раби Тарфон, мог бы давать и сдаку, может быть, чуть побольше, чем он, чем он дает. И вот однажды Раби Акива подошел к своему другу и учителю и спросил у него, не хочет ли он поучаствовать в очень хорошей такой бизнес-сделке. Ну, Робби скажет, что с большим удовольствием, что, что говорит за бизнес-сделка. Робби а, Акива говорит, да, слушайте, а давай мы купим с тобой несколько участков поля, там домик, виноградник и так дальше, несколько полей купим вложим в это хорошие деньги и эти поля как бы они зачем ты говоришь, где ты говорит рапиторфон хранишь деньги рапиторфон я говорю храню их в банке а зачем говорит, их хранить в банке вытаскивай их из своей банки и давай говорит, мы их вложим лучше в землю в недвижимость недвижимость вы знаете она всегда растет в цене и в Израиле и в древнем и в настоящем так давай, давай говорить, мы вложим в недвижимость, и как бы они у тебя будут лежать не в банке под кроватью, а будут приносить нам какую-то прибыль, и будут у тебя дивиденды, ты и так целыми днями учишь Тору, будут дополнительные у тебя какие-то деньги». Ну и Раби Тарфон сказал, слушай, хорошая идея, сколько все это удовольствие стоит? И Раби Акил говорит, э, немного, там, 4 тысячи золотых динаров. Ну, по тем временам, чтобы вы понимали, деньги большие, поэтому, скорее всего, покупали участок где-то рядом с Кейсарей или, может быть, рядом с Герцлией. Предположение основано на том, что в пасхальной Агаде если вы помните, я уверен, что все эти все это помнят, мы вспоминаем раби Тарафона и раби Акиву, кстати, и других наших мудрецов, которые написано целую ночь рассказывали о исходе из Египта. Где, кстати, они рассказывали о исходе из Египта? В дне браке. И не заметили, как наступил рассвет. Почему не заметили, как наспел рассвет? Потому что во время коронавируса запрещено заниматься так публично. Поэтому нужно было заниматься тайно. Но я думаю, что если бы Раби Акива и Раби Тарфон были бы во времена коронавируса, они бы точно Ешивы закрыли, чтобы не делать просто хилу -ляшим. Но в те времена не было коронавируса, а в те времена были преследования Адриана, который после восстания Баркобы... За любое изучение Тора людей просто убивал, и Раби Акива погиб страшный, в страшных мучениях, и Раби Тарфон отдал свою жизнь за то, что он изучал Тору. Поэтому именно Раби Тарфон и Раби Акива они изучают э, э, Тору и рассказывают об исходе э, из Египта в э, Бнейбраке. Поэтому поля могли купить тоже плюс-минус где-то в этой области, на прибрежье. Ну, в общем, как бы там ни было, Раби Тарфон вкладывает деньги, и бизнесмен Раби Акива уходит с этими деньгами, ну, проходит какое-то время, и Раби Тарфон говорит, ну, как там наши дивиденды, что-нибудь уже получаем от нашей бизнес-сделки, и Раби Акива говорит, конечно, идем, я тебе сейчас прямо покажу те плоды, которые, которые ты получаешь, и он привел их в Ешиву. В Ишиву там сидят такие люди с бородами, с пейсами, учатся, учат Тору. Рептерфонд говорит, о, какая говорит, прекрасная Ишива, говорит, а где поле за Ишивой? Он говорит, так это и есть, говорит, это и есть, говорит, куда я говорит, вложил э, наши деньги. За те деньги, что ты дал мне, он говорит, я приобрел нечто большее, чем поле. Потому что говорит, любое поле, оно рано или поздно, рано или поздно будет разрушено. Любой дом рано или поздно перестанет существовать. Все в этом мире не вечно, а вот то, во что мы вложили деньги, а я эти говорит, деньги вложил а, в то, чтобы построить эту потрясающую Ишиву, это будет приносить вечно а, дивиденды. Видно, что Раби Акиво Раби Тарфон очень а, расстроился, и он сказал такую фразу, что разве человек раздает свои деньги безвозмездно? Ну, то есть, ну, как бы, то есть, а, в смысле он сказал, «Ну, все деньги потерял. Это странно слышите, от Рабитарфона, и наши мудрецы спрашивают, а почему Рабитарфон был такой реакцией. Рабитарфон очень расстроился. Он сказал, что, ну как бы и поле не купили. Ну ладно, полем полдела. Вложил деньги, в Ешиву, прекрасно. В прекрасное вложение, куда Раби Акива вложил эти деньги. Но ведь Раби Тарфонда не собирался вкладывать деньги в Ешивую. И получается, что э, у него не было намерения давать здаку. Вот а раз он считал, что у него не было намерения давать здаку, вот значит, сдаки как таковой, э, не было найдено. И наши мудрецы тогда говорят, Раби Тарфонда, не волнуйся, э, существует такой закон, что если человек на Тахани Мерказид потерял свой кошелек, в котором была и рабка, и там Туда-Дзеуд, и, ну, и кредитные карточки какие-то, и деньги какие-то. Он, он говорит, ничего страшного, если они не нашлись. Он говорит: если эти деньги нашел какой-то бедный человек и потратит их на себя, то это будет считаться, что ты ему дал сдаку. Лучше так, конечно, так не делать, но такая опция существует. Потерял 100 шекелей, не нашел. Скажи, что есть, они пошли чеку там на какое-то доброе дело, то пусть считается это здака, и ретроспективно наш здака работает. Так вот, тогда Рабиакива, он позвал одного из молодых учеников, которые сидели, учили, и он читал ⁇ Ти илим и он говорит, а что ты сейчас читаешь? И он скорее, я читаю о том, что э, с, э, здака, она существует на веки, то есть она существует всегда. И говорит, сказал Раби Акива тогда, Раби Тарфон, видишь, э, все, что ты дал и дал э, на э, такую здаку, э, это, это дивиденды, они будут существовать всегда, будут существовать вечно. Э, с Рабтарфона много э, связанной истории в Талмуде. Одна такая очень интересная история про то как однажды раби трафон там было поле одно и на этом поле э, там выращивали какие-то какие-то фрукты э, не знаю, финики я уже не помню что там выращивали и постоянно хозяин этого поля видел о том что кто-то эти его урожай в общем как бы перелазил через забор и в общем э, э, воровал и он постоянно ходил с этим ружьем э, и постоянно говорил, э, Сенат говорит, брать не буду, но, говорит, если поймаю, говорит, этого вот, товарища, который говорит, ходит ко мне, значит, и крадет у меня, э, значит, мои яблочки, я, говорит, ему, в общем, все, что, все, что думаю, все скажу. Вот был в Америке, он был вооружен, это там можно сеть оружие. И вот э, э, и он так ждал, 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 и, в общем, никого не нашел. Э, никого не нашел, э, кто, в общем, мог бы кто у него значит воровал эти вещи а э, так как э, речь была после того, как собрали весь урожай, там осталась какая-то часть, которая уже была бездомная, не буду все эти подробности сейчас входить, то что там было, то есть его можно было брать э, любому человеку. Тарфон как раз он э, шел домой, смотрит, лежит, э, лежат там яблочки с, с апельсинами, э, то есть, которых можно брать каждому. Почему бы не взять? Он взял, помыл, сказал броху. И этот человек увидел его с ружьем, говорит: а, вот, говорит, это тот вор, значит, который у меня, значит, все крал, посадил его в мешок, а он, видно, был из таких вот, ну, радикальных взглядов, товарищ, и решил его, в общем, как бы ни, ни много ни мало взять и в этом мешке бросить воду. То есть, ну, опять же, человек, который был сторожем, как вы понимаете, тоже не был очень большим псадиком. Ну, может, псадиком был, но не очень большим. И Раби Тарфон, когда видит, что дело заканчивается очень так, печально для него, может сейчас закончиться, потому что его сейчас могут просто бросить в воду, то, что называется, концы воду, а в этих концах Раби Тарфон. И Раби Тарфон тогда, он как бы взмолился, он сказал, «Горе тебе, Тарфон, пришла смерть твоя». Ну, просто так сказал, «Горе тебе, Тарфон, все, пришла смерть твоя». Это человек, как услышал, горе тебе, Тарфон, услышал фамилию, это имя Тарфон, он как испугался, положил этот мешок, убежал. Раби Тарфон вылез из этого мешка, он к нему подошел, «Рэбе, извините, пожалуйста, я же не знал, что это вы, простите, у меня там пациент кто-то там ворует там эти все вещи». Думал, опять демократы в сад залезли и так дальше. И, и Раби Тарфон очень расстроился, кстати. По, по всему этому делу. Ну, в смысле, не, не из-за того расстроился, что его воду не бросили, а очень расстроился, потому что он сказал, «Горе мне, ибо воспользовался я короной Торы». Э, обратите внимание, вот это взгляд, э, взгляд человека. Э, «Воспользовался я короной Торы, а всякий, говорит, кто пользуется короной Торы, уйдет из этого мира». Э, кстати, мы учили это и в Перке-Авоте, то, что тот, кто использует Тору как лопату, тот, кто э, Тору использует как э, средство своего заработка, для того, чтобы благодаря Торе иметь какие-то дополнительные там, дивиденды и так дальше. Э, написано, что это не очень э, хороший такой путь, по которому может идти человек. Так, э, Раби Тарфон, он расстроился не из-за того, что, э, не дай бог, его не бросили в воду, а он расстроился из-за того, что он как бы воспользовался своим положением равина своим положением э, такого известного человека, и он посчитал, что э, вот он как раз Туру использовал как лопату, и поэтому э, реакция у него была именно такой. Поэтому э, еще раз Рави Тарфон, э, герой нашего повествования, «Человек великий», и два высказывания, которые он говорит, 20 и 21 Мишни, они, безусловно, требуют нашего внимания. Итак, говорит Раби Тарфон, день короток. День короток. Ну, понятно, что тут речь идет не просто о дне. Тут речь идет о днях жизни. Как написано в Диврея Мим, как тень дни наши на земле. Очень интересно, потому что Мидраш Раба. Он говорит, как тень, дни наши на земле, написано в и Мим написано в, в Танахе. Хотя бы, говорит, как тень от дерева или как тень от дома, но они же ведь похожи, как э, на тень крыла прилетающей птицы. То есть, как тень наши дни на земле. И говорит, опять же, Мидраж: подобно тени крыла птички калибри, которая летит со скоростью звука, и вот эта вот тень, которая ее есть, она, ее можно увидеть какое-то мгновение. Это жизнь человека. И об этом много можно размышлять, об этом много можно говорить. Живет человек долго, э, слава Богу, мы живем не как жили, э, там лет 300 тому назад, когда 30 лет уже считался в принципе средний возраст, продолжительность жизни человека с Божьей помощью, с медициной, которая есть, чтобы Всевышний посылал нам всем здоровья, и до 120 лет и живут сейчас намного больше, но все равно, сколько бы человек не жил бы, даже если он проживет 120 лет. Что такое 120 лет? Подобное это дни наши, как э, тень на земле, то есть она проходит и проходит с огромной-огромной скоростью, я недавно встретил одного человека, очень пожилого ему уже, лет, наверное, 85, и мы с ним что-то говорили. И он мне говорит, Рабгадаль, а знаете, мне говорит такое впечатление, что мне 15 лет было вчера. И он говорит, вот вы не поверите, вот я прямо помню, как мне родители праздновали мое 15-летие. А это, говорит, было 70 лет тому назад. Как, говорит, быстро они пролетели. И когда я услышал эти слова, мне стало очень-очень грустно. Поэтому, как бы там ни было, Рапитарафон так и говорит, день короток. То есть жизнь наша, даже если она длинная, по годам, она все равно очень-очень быстротечная. А работы много. Работы много. Почему человек приходит в этот мир? Он приходит в этот мир работать. Ну, имеется в виду работать не в банке, и работать не на стройке, и работать не метапеллетом э, с пожилыми людьми, и работать не инженерами, работать не программистами, даже работать не космонавтом. Э, вся работа, которая есть у человека в этой жизни, она тоже является очень временной. Ну что что значит работа? Работа была, и работы нет. Э, Никто не вспоминает, кем работал тот или другой человек, вспоминает какие-то другие вещи, связанные из его жизни. Если вы будете вспоминать своего дедушку или продедушку навряд ли кто-то будет говорить, вот он был великим строителем, или он был, не мог, конечно, сказать, был великим там, музыкантом и так дальше. Но вся эта вещь, она проходящая, ну, хорошо, пройдет еще 2-3-4 поколения, пять поколений. Да никто и о нас даже не вспомнит. Ведь мы не помним, допустим, как звали наших предков, тех же самых пять поколений, поколений тому назад. А ведь это же наши близкие предки, не так давно они, в принципе, жили. Поэтому что остается? У человека остаются добрые дела. Поэтому человек приходит в этот мир для того, чтобы заработать духовные дивиденды. Наш физический мир – это совершенно потрясающее такое э, совершенно потрясающее э, пространство, в котором из материального можно сделать вечное. Это невероятная вещь. Потому что когда человек уходит из этого мира, и потом, когда человек будет жить уже в том мире, в котором он должен был жить изначально, и где он будет жить, мир, который будет называться «Алам-Абба», «Будущий мир», там же не будет этого заработка За счет чего человек будет жить Человек будет жить за счет того Заработка, который он заработал тут На земле Поэтому, А как можно заработать этот заработок так, э, Из каких-то материальных вещей Можно заработать такие Духовные дивиденды которыми человек, э, Благодаря которым человек Будет жить вечно Поэтому день короток Жизнь человека коротка а Работы много Сколько в жизни человек может сделать всего хорошего? Огромное-огромное количество. А в чем проблема? А Работник ленив. Лень. Господа, это те, тема нашего урока. Хотя уже полурока прошло, но поверьте мне. Это то, чем стоит посвятить не один урок, не два урока и не три урока. О целых три недели все самые великие равины, которые преподают на Талдоте, если бы говорили об этой ужасном качестве, которая является ленью, все равно б, не было бы сказано даже процента того, что нужно о нем сказать. Лень. Рамхаль говорит о том, что человек он очень тяжел по своей природе. Очень тяжел. Вспомните, сколько раз вы хотели учить английский язык, сколько раз вы хотели заняться спортом, сколько раз вы хотели изменить свою жизнь, вот как с белого листа. Надо сесть на диету. Что я постоянно кушаю, там какую-то гадость. Надо сесть на диету. Надо в, в, быть в хорошей форме. Я не говорю сейчас о каких-то духовных вещах, я говорю просто о каких-то материальных вещах. И обычно, что говорит человек, обязательно я это сделаю, когда завтрашнего дня. Как сказал Марк Твен, не откладывая на завтра, то, что можно сделать послезавтра. И это, к сожалению, является девизом большинства из нас. А это ужасно. Ведь что такое лень? Лень ⁇ это начало смерти. Потому что жизнь ⁇ это движение. Жизнь ⁇ это движение. Почему дети, они в них огромное количество жизни посмотрите вот посмотрите как ведут себя дети если посмотреть правильную модель поведения наблюдать за детьми они бегают они прыгают у них полно каких-то забот, полно каких-то э, дел, которые они хотят делать. У меня э, ребенок вчера ложился спать, и я ему говорю «спокойной ночи», э, рассказывал какую-то сказку перед сном он говорит «пап, столько говорит, надо было сегодня говорит, за день сделать». говорит, Представляешь, говорит, даже говорит, и не начал делать то, что хотел сегодня сделать, а он весь прыгал, бегал весь день. Вот, понимаете, вот эта жизнь. Когда человек начинает как бы, лениться, это начало смерти. Почему? Потому что смерть – это состояние, когда нет движения. А лень – это, опять же, это то состояние, когда человек ничего не делает. Написано в Перке, вот, мы будем это учить, только в пятой главе, дай Бог, чтобы до нее дошли, так написано, что «Как должен человек исполнять волю Всевышнего?» И исполняя волю Всевышнего, и будь отважен, как леопард, лега как орел, быстр, как олень, и могуч, как лев. Вы подумайте о том, что это просто какой-то зоопарк, э, э, там сафари или Иерусалимский или Московский зоопарк. Там э, будь как э, отважен, как леопард, легок, как олень, быстр, э, э, как орел, быстро, как олень, могуч, как лев. Что, ну просто прости, красивые эпитеты. Господи, не эпитеты. Это рецепт долгой и счастливой жизни. Поэтому, когда человек просыпается утром и, открывая глаза, он говорит, ой, погода плохая, на работу вставать, еще надо поспать, ой, какое-то, лучше бы уже было какое-то воскресенье, суббота, отдохнуть и так дальше, все, человек уже на 80% мертв. Как нужно вставать? Человек должен открывать глаза и тут же представить о том, что он лего как орел. Он не просто встает с постели, он вспархивает в постели, идет чистить зубы. Он не идет чистить зубы, нет, он, он бежит, бежит, как олень, чистит зубы, одевается и кушает, чтобы успеть сделать какие-то дела утром. Как? Как могучий лев? И вот если человек с этого начинает свой день, то, поверьте мне, во-первых, и день человека удастся, и его служение Всевышнему – оно будет тоже полным, и человек от своей жизни будет получать не боли в спине, и не со словами «когда уже наступит отпуск». Что значит, когда уже наступит отпуск? У меня один из моих учеников, сегодня мы утром говорили, он говорит, когда уже наступит лето? Я говорю, слушай, когда наступит лето, тебе на полгода, уже, ты уже на полгода будешь старше. Ты потеряешь уже эти полгода. Что, когда наступит лето? Оно закончится, ты будешь говорить, когда наступит еще одно лето, а потом еще одно лето, еще одно лето. И так уже, ну, сколько-то количество лет, и потом моментально в море, как говорили древние латиняне. Почему-то, когда наступит лето? Сегодня, сегодня столько можно сделать. Сегодня, которая наступает, она. Полна, по этот день он полон таких возможностей, которые, которых человек э, может воплотить. Поэтому с чего все начинается? Всего, все начинается с утра. Вспомните этот зоопарк. Вспомните, когда вы открываете глаза, э, просыпаясь рано утром, и вспомните, как проходит ваш день. Написано в книге Мишлей, слова на самом деле очень-очень страшные. Написано, проходило мимо поля человека ленивого, и мимо виноградника человека безрассудного, и вот зарос он колючками бурьяном, и каменная ограда его обрушилась, и посмотрел я, обратил сердце свое, поглядел и получил урок. Немного поспал, немного подремал, немного полежал, сложа руки, и бедность скоро. Придет. Обратите внимание, конец он начинается с самого маленького. И вообще любая катастрофа, которая связана с любыми вещами, она начинается с каких-то маленьких шажков. Обратите внимание, то, что тут написано: немного поспал, немного подремал, немного полежал сложа руку и бедность скоро придет. Все начинается со слова "немного". Ну, сегодня я немного посплю, чуть больше. Ну, что, и завтра обязательно сделаю. Сегодня я немного не пойду туда, куда я должен был пойти. Ну, ничего страшного, не каждый день, немного, сегодня. Так вот, из «немного» начинается, в принципе, все. Великий Рамхаль, Рафуф Муишхай Младсата, и Шарим, пишет об этом слова, которые, я считаю, просто нужно вот так вот, большими буквами написать и э, сделать на магните и повесить на каждый холодильник и перед тем, как э, ты хочешь э, садиться на диету и э, вот э, в, скажешь, вот после 7 часов вечера ничего не кушаю а потом, э, ну обычно, как обычно в 10 полезешь в холодильнику и скажешь, ну ничего страшного немного, немного возьму а завтра начну вспомните слова Рамхаля они очень-очень важны и вот важнейшее правило. Проверенное теми, кто стремится воспитать в себе качество вольдержания. Всякое облегчение в законе нуждается в проверке. Несмотря на то, что оно может быть правильным и необходимым, нередко но в действительности оказывается советом дур... э, дурного начала, плодом его хитрости. Ой, прошу прощения, не там начал, на страницу раньше. Э, это уже поселение. А доля начинается так. «Мы своими глазами видим, как часто бывает, что сердце человека знает его обязанности и открывается ему, что надлежит делать для спасения души, и что в, в, вменено ему в, в обязанность создателем. Но человек, тем не менее, пренебрегает всем этим. И не потому, что он осознает что он не осознает своих обязанностей или, или по какой-то другой причине, а только из-за того, что лень отягощает и побеждает его. А теперь послушайте слова, господа, это же это важные слова. Он говорит, немного поем, немного посплю или по-другому. Тяжело мне выйти из дома, ведь я уже разделся. Как теперь оденусь? Или очень жарко, или очень холодно, или идет дождь и будет искать иные поводы и причины, которых полно у лентяев. И всякий раз Тора оказывается заброшенной, работа не исполняется, а человек оставляет Создателя. И сказал Шламо, от лени обрушится потолок, а от слабости рук потечет дом. Но если ты спросишь лентяя, он приведет тебе множество высказываний, мудрецов, стихов из Писания и разумных доводов, которые указывают ему, в согласии с извращенным его пониманием на необходимость дать себе поблажку и позволяет ему оставаться в ленивом неге. Обратите внимание, любой лентяй, он э, по своей природе философ. Иерамхаль, а он приводит слова царя Шламу «Лентяй собственных глазах мудрее семи царских советников». Когда вы полезете в холодильник в 8 часов вечера и захотите взять очередной раз яблоко, вы найдете 550 аргументов, которые скажут вам, почему правильно это делать. Так вот, любая леность, любое положение, когда человек опускает руки, это самое страшное, что может быть в жизни. Почему? Потому что день короток. Говорит Раби Тарфон. День короток, господа. Работы много. Сколько всего можно выполнить в этой жизни? Работники ленивые. А работники ленивые, они все откладывают на завтра. Все откладывают на завтра. Начал ли ты учить Тору? Да времени у меня сейчас нету, Но вот буду э на пенсию, начну, начну учить Тору. Начал ли ты это делать? Да, начну это делать завтра. Завтра может никогда и не быть. Не в смысле того, что на тебя кирпич упадет, а в смысле того, что завтра будет, ты э, скажешь еще завтра, потом еще завтра, потом еще завтра, а потом вы будете похожи на вот этого необыкновенного дедушки, который мне сказал, Равгалия, мне сейчас 85, а мне такое впечатление, что 15 лет мне исполнилось только вчера. Как быстро прошли эти 70 лет. День короток, а работы много, и работники ленивые. А награда велика, и хозяин торопит. Господа, награда, она очень и очень велика. Ну, спросите, насколько она велика? Можно ли показать, вот, какая она большая награда или нет? Вы знаете, в мидраше очень интересно написано, написано, что спросили у Маше, какая награда будет дана Всевышним нам в будущем мире. И Мидраш говорит, вкладывает слова Машет, в такой ответ очень интересно. Он говорит, не зная, как вам это описать. Счастливы вы, ведь вас ждет великое благо. Обратите внимание, Маше Абейну по Мидрашу он хотел бы описать ту награду, которую человек будет получать за минимальную, как бы даже заповедь, которую он может выполнить, которую тут лежит прямо как золото на, на земле. Просто бери его, складывай, и, 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 и ты будешь очень богатым человеком. Мы проходим мимо этого золота, мы обращаем внимание на какую-то ерунду, не, не обращая наше внимание на что-то очень-очень важное. А награда настолько велика, что Машера Бейну не может ответить. Он говорит, награда будет очень большой. И он говорит, не знает, как вам ее описать, потому что ее невозможно описать. Единственное, что он говорит, ⁇ счастливы вы, ведь вас ждет великое благо. Вот это единственное, что он говорит. Есть известная совершенно история. Рассказывается она про царя Хискиягу. Не буду сейчас всю эту историю рассказывать, может, вы ее все и знаете. Царь Хискиягу, он не женился, потому что... Он знал о том, что у него родится ребенок, и этот ребенок будет задеем поэтому он решал, сказал, что жениться не буду и так дальше. Это запрещено. И про Кишаягу к нему пришел и сказал: "Ну, царь Кишаягу, смотри, значит, ты не женился и вот не выполнил волю Творца, который сказал про урву плодиться и размножаться. Каждый мужчина, он должен жениться, иметь, иметь детей. Это заповедь." Это заповедь, это не рекомендация, это заповедь Туры. И, а ягу был не просто дядя Вася, и не тот, кто там камни в, в полицейских бросает. ягу был человек, который мог стать Машиехом. То есть как бы он уже практически и был Машиехом. Он не раскрылся как Машиех из-за из того, что народ полностью не поддержал бы. Не было бы хора, как говорил Хискиягу. Он скажет, что если я буду солировать, весь народ Израиля должен быть как хор, он должен подпевать меня. А я говорит, чувствую, что будут те, которые, как говорил Райкин, если большой хор, то можно стоять в середочке, открывать рот, и никто не услышит, что ты не поешь. Поэтому в этом отношении так не, не, не работает. И Ангел так скажет: мы тогда будем петь. Мы тогда будем петь эту ширу, мы тогда будем петь эту песен. Сархийский Ягуска, нет, не надо. Еще не пришло время. Но это другая совершенно история. Ну, в общем, как бы там ни было Шаягу пришел пришел, сказал, что все, раз ты не выполнил эти вот вещи, то все, тебя ждет, значит, смерть. И. Что сделать с сархизский Яго? я помню слова моего.. Прадеда, царя Давида, который скажет, что даже если к твоему горлу подставлен нож, то есть все равно есть надежда. Все равно есть надежда в спастись. Как спастись? Молить Всевышнего. И даже из самой безвыходной ситуации всегда может быть выход. И написано, что царь Хицкягу повернулся к стене, молился, и Всевышний дал ему дополнительных 15 лет жизни. И написано, что... Тень в тень времени вернулась назад на 10 разметок, но дело было в солнечных часах, и говорится это о том, что к дню было прибавлено 10 часов. То есть обычный еврейский световой день. Он длится всегда 12 часов. То есть час он может быть чуть больше, час он может быть чуть меньше. То есть, соответственно, от рассвета до заката все делится на 12. Летом это больше, чем 60 минут. Зимой это меньше, чем 60 минут. Но всегда разбит на 12 частей, на 12 часов, еврейских часов. Так написано, что в этот день день был на 10 часов больше. То есть он длился не 24 часа, он длился... 34 часа. Ну, евреи, которые жили в Израиле, все-таки жили во времена первого храма. Ну, кто на чудеса тогда смотрел? Пророки по улицам ходили у Ишаягу. Пророк можно прийти и там взять автограф. Вам бы дал бы великий пророк Ишаягу. Кто на такие мелочи обращал внимание? Но написано, что в Вавилоне царь, которого звали Мирюдух Баладан, все-таки это был Вавилон. Ну, это, может, не совсем Вавилон, может, это еще была как бы Ассирия тогда, неважно ну, не важно, не суть важна. Так вот, этот э, Маридух Баладан, царь, среди которых было огромное количество этих хартумимов, этих жрецов, которые там, звездочеты, смотрели за звездами, они пришли, говорят, слушайте, какое-то безобразие, день тянулся, день был на 10 часов больше, чем положено. И он говорит, о, ничего себе, какое необычное событие, из-за чего и как оно произошло. Начали узнавать, а вот говорит, в Израиле есть цархийский ягу, это из-за него день продлился на 10 часов. И написано, что царь решил написать царю Хискиягу письмо, и он начал это письмо словами «Мир уважаемому царю миру мир святому городу Иерушалайма и мир великому богу, который обитает в Иерусалиме». И написано, что он хотел уже отправить это письмо, а у него был слуга, которого звали цар. Ну, тогда его, видно, звали Новоходноносик. Ну, он еще такой молодой был. И потом стал царом царем Вавилона. пока он еще был молодым, зеленым, то что называется. И когда царь хотел отправить письмо, он говорит, царь не вели казнить, дай, разрешил слово, молвить. И царь говорит, молви. И он ему говорит, Ваше Величество, и кто я такой, я маленький человек, все, но не могу давать царю совет, но послушайте меня, мне кажется, это действительно, может быть, неплохой совет. Вот вы вот обратите внимание, как Ваше Величество прекрасно пишет, прекрасно пишет, мир уважаемому царю Хиския, очень красиво, мир святому городу иерусалима очень красиво, и мир великому Богу, который обитает в Иерусалиме. Но ведь надо-то начинать, говорит, с Бога. Потому что все, что есть, это благодаря Всевышнему, надо писать мир великому Богу, который обитает в Иерусалиме, а потом уже мир ягу, а потом уже мир Иерусалиму. И э, Марадух Беладан, хотя он был голосовал за демократов на выборах, ну, э, был из этих.. Э, из демократов. И, и, но несмотря на это, несмотря на это, несмотря на это, он говорит: ты прав, ты прав, и переписал это письмо. И написано, что так как Науходноцар сказал поставить имя Бога на первое место, так как он сказал это, Всевышний дал тому, что у Науходноцара было три поколения его его и его потомков, которые были царями. За одно только слово. И заканчивают наши мудрецы словами. Обратите внимание. новый царь Какой то новый Однацар? Какому-то э, демократу, мародуху, Белладану, Это партия Джорджии. Я не знаю откуда. По-моему, Джорджия. Он откуда-то был. Ну, откуда-то оттуда. Откуда оттуда э, э, дает за, за маленький какой-то совет. Дает так, что три поколение у него будет поколение царей, то что может сказать о нас? Что может сказать о нас, когда еврей вот встает утром, а ему говорят, один тфилин. Он говорит, э, я ленюсь. Ну, как бы, бывают такие товарищи. У меня есть такой тоже один ученик. Я говорю, что ты тфилин, он не одевал? Нет, почему? Ленюсь. Две минуты. Слушай, две минуты. Ты представляешь, что такое? На выход на царь. Какой-то новый ходноцар за то, что исправил одно слово, ему Всевышний дал то, что его предки, потомки его, были три поколения царями. А представляешь, что у тебя будет? Ты одел твелин на голову. Две минуты! Ты даже не представляешь, какая награда будет у тебя. Поэтому, поэтому, и говорит нам Раби Тарфон, а награда велика. Велика награда. И хозяин торопит. Хозяин торопит. Кто наш хозяин? Наш хозяин – это папа. А кто наш папа? Наш папа – это Винуша Бешамаем, это Отец наш Небесный. Он нас торопит. Почему торопит? Потому что Всевышний любит ленивых. Потому что лень – это смерть. А Всевышний любит смерть. Он любит жизнь. Ведь Он сделал человека для жизни. Поэтому, говорит Раби Тарфон, сказал Раби Тарфон еще раз, День короток, а работы много. Много работы. И работники ленивы, а награда-то как велика. И хозяин торопит. Торопит, торопит, торопит. Не откладывай на завтра. Не откладывай на завтра. Делай все сегодня. Не говори о том, что быстрее бы наступил... Отпуск – Это неправильный взгляд на жизнь. Говорю о том, что как сделать так, чтобы... Даже не надо завтрашний вечер. Не надо завтрашний вечер, сегодняшний вечер. Как сделать так, чтобы я сегодняшний вечер прожил по полной катушке? Как сделать так, чтобы в сторону как-то забросить мою лень? Ведь в жизни столько можно интересное сделать, а награда велика, и хозяин торопит. Дорогие мои друзья, видите, как-то мы очень рассчитывали сегодня две Мишны, но опять, видите, медленно, медленно, но ничего страшного. В следующий понедельник, с Божьей помощью, 21-я вторая 2-я серия, Раби -Тарфон. Раби -Тарфон будет продолжать говорить, и мы будем разбирать великие слова уже на следующем нашем уроке. Большое спасибо всем за внимание.